1: Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Salah Boumidi, ich bin Head of Markets bei IG und Sie erhalten bei uns täglich interessante Marktanalysen, Strategien und Marktbeobachtungen und Kommentare von uns.
0: Manchmal bekommt man sowas von euch auch vor Ort, wenn ihr nämlich auf einer Veranstaltung seid. Du hast mir verraten, du bist heute zu Gast auf der Anon Summit, einer Blockchain-Konferenz, eigentlich in Wien, aber aufgrund der Umstände ist jetzt eben alles virtuell, alles online wie so vieles. Eigentlich Glück für uns, so haben wir dich nämlich jetzt im ja. Gespräch, aber starten wir doch ruhig damit. Was ist dieses Anon Summit und um was geht's da?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Konferenz, wo es nicht nur ums Trading geht, um den Kryptowährungshandel, sondern es geht hier komplett um das Thema Blockchain, ja, also auch, was gibt es für Use Cases, welche Use Cases werden genutzt, wohin geht die Zukunft, wir wissen, Stichwort digitales Geld, digitale Abwicklungen, Transaktionen, letztendlich sind ja auch viele institutionelle Teilnehmer mittlerweile auch in diesem Markt unterwegs und ja, man sieht, das Interesse ist groß. Es wird auch immer größer im Zuge ja, dieses technologischen Fortschritts, der mit der Blockchain mitkommt sozusagen. Und ja, das Interesse wird, wie gesagt, immer größer und ist auch interessant.
0: Ja, jetzt gibt es da natürlich ganz viele Anknüpfpunkte. Wir könnten quasi etliche Interviews und vertiefende Gespräche dazu führen. Bleiben wir aber mal beim Ganz klassischen Blockchain- und Krypto-Thema, beziehungsweise dem Thema, das wahrscheinlich nach wie vor den meisten Leuten einfällt, wenn man sagt, sag mal was zu Blockchain, nämlich Bitcoin. Ist ja sowieso vor allem in letzter Zeit in aller Munde gewesen wegen diesem Bitcoin-Halfing, was es da gab. Alle vier Jahre findet das statt und die Produktion wird halbiert, um das mal mit einem ganz einfachen Satz zu sagen, zum dritten Mal geschehen gerade. War das denn jetzt tatsächlich so ein wichtiges Großereignis oder eher das, was ich in einem Artikel gesehen habe, nämlich dass es als Aufmerksamkeitsschock bezeichnet wurde?
1: Ja, es ist in dem Sinne würde ich mich da anschließen. Es war jetzt nicht großartig viel los sozusagen. Klar, der Bitcoin ist gerade aktuell weit hinten in seiner Rallye, aber der halving Effekt, der würde ich meines Erachtens, das hatte ich auch schon letztes Jahr praktisch gesagt, im April letzten Jahres haben wir schon so erste Einpreisungseffekte sehen können. Wir erinnern uns an die Rallye, ja, die ja ähnlich war von fast 4.000 Dollar dann auf das Hoch bei 14.000 Dollar. Ende Juli hatten wir das da bereits erreicht und da waren schon erste Einpreisungen Einpreisungseffekte sichtbar. Man sagt auch grundsätzlich, statistisch gesehen, ist da die Stichprobe leider noch zu klein. Aber man geht davon aus, dass das Halving durchaus schon zeitversetzt, nämlich ein Jahr vorher eingepreist wird. Und die letzten Wochen, kurz vor dem Halving war für mich eher so ein Momentum, auch so vielleicht so ein Marketing-Momentum und auch dieses FOMO, Fear of Missing Out, ja, da nochmal einzusteigen und mitzugehen hat für den ein oder anderen dann auch mit Glück, würde ich mal sagen, auch geklappt. Denn letztendlich sehen wir aktuell, der Bitcoin ist in einer sehr schönen Erholung, ähnlich wie die Märkte, bisschen früher schon gestartet und kann sich sehen lassen. Seit Jahresbeginn aktuell auf dem Thron Nummer eins, größte Gewinner seit Jahresanfang, über 40 Prozent im Gewinn. Also schlägt hier auch den sicheren Hafen Gold und US-Staatsanleihen, Zehnjährige. Das ist schon eine Hausnummer.
0: Aber du hast schon angedeutet, dass manch einer vielleicht was ganz anderes erwartet hat. Viele Spekulanten haben auf das Bitcoin-Hafing geradezu gewartet, weil es viele Fantasien freigesetzt hat. Man hat schon wieder von fünf- bis sechsstelligen Kursen für den Bitcoin gehört. Sind das eigentlich Spinnereien, diese fantastischen Summen, die da nach wie vor aufgerufen werden? Oder kann es durchaus nochmal zu so einer Rally kommen, wie wir sie ja schon gesehen haben?
1: Ich wäre da immer vorsichtig. Da ist auch immer viel sag ich mal, Kreativität drin, die man gerne in Preise reinstecken kann. Es kann mal vielleicht einen Flashcrash geben, der sozusagen im positiven Sinne mal hier den Bitcoin auf, weiß ich nicht, 50.000 Dollar bringen kann. Ob das aber nachhaltige Kurse sind, mag ich zu bezweifeln. Wir sehen ja aktuell auch, dass der Bitcoin durchaus in den letzten, ja in den letzten zwei Jahren sich etabliert hat und auch die Kursbewegungen immer noch volatil sind, aber letztendlich auch jetzt in diesen klassischen Marktformationen sich bewegen. Man kann auch durchaus mit der Charttechnik hier immer noch sehr gute Renditen erwirtschaften, weil das Bitcoin immer noch so dieses Phänomen hat, der Intransparenz und immer noch nicht reguliert ist und da gibt es immer noch Möglichkeiten, wie gesagt, profitabel zu sein.
0: Ja, aber das ist ja das Spannende, das ist dein Bereich, du bist Chartanalyst, näherst dich also von der Kursverlaufseite an den Bitcoin an. Was sagt dir denn der Bitcoin-Chart gerade?
1: Ja, gerade erreichen wir eine wichtige Widerstandszone, auch gepaart fällt da zusammen die psychologische Marke, die 10.000 US-Dollar-Marke. Ich kann mir durchaus vorstellen, wir sind jetzt kurzfristig in so einem aufsteigenden Dreieck. Das bedeutet, man kann hier sehr schön auch ein Kursziel erstellen, indem man die Höhe des aufsteigenden Dreiecks dann nach oben hin projiziert. Und das zeigt letztendlich, dass wir... Potenzial hätten bis 11.265. Das ist auch hier ein wichtiger Pivot-Widerstand, den ich hier sehe. Aber letztendlich wäre da auch schon die Reise vorbei. Ich rechne sogar vorher, nämlich bei rund 10.000 US-Dollar mit ersten Korrekturen, Gegenbewegungen und Abverkäufen, wo erste Gewinnmitnahmen mitgenommen werden. Denn wie gesagt, die Erholung jetzt seit ja März hat der Bitcoin eine Rendite von 100% gehabt. Und da fragt sich der ein oder andere, die ein oder andere, ob da nicht schon mal erste Gewinnmitnahmen mitgenommen werden sollten. Völlig richtig auch.
0: Jetzt hast du gesagt, es lassen sich mit Chartanalyse gute Renditen erzielen. Wie gut funktioniert also die Chartanalyse beim Bitcoin? Wie groß sind die Erfolgschancen, wenn man sich mit Charttechnik ernährt?
1: Aus meiner Hypothese noch sehr groß. Denn ich habe mir mal die Mühe gemacht, auch schon seit 2015 kümmere ich mich darum, auch charttechnisch und statistisch diesen Markt zu analysieren und die Hypothese zu bestätigen, dass man an Kryptowährungsmärkten mit der Chartanalyse profitabel sein kann. Das liegt für mich ganz einfach daran, wenn wir uns die Effizienzmarkthypothese von Herrn Eugene Farmer, Nobelpreisträger in den Wirtschaftswissenschaften, mit dieser Hypothese mal anschauen. Er sagt ja letztendlich, Märkte, die informationseffizient sind, ja, wie zum Beispiel der DAX. Da bringt es in dem Sinne nicht mehr viel mit Charttechnik abnormale Renditen zu erwirtschaften. Also sprich, immer eine, eine hohe Trefferquote zu haben und damit positive Trades zu generieren. Aber in Märkten, für mich im Umkehrschluss sozusagen, in Märkten, die nicht informationseffizient sind, das ist der Bitcoin. Wir sind hier keine Regularien, Intransparenz, gewisse Informationsvorteile gibt es hier. Manchmal wird der Markt auch so ein bisschen gepusht aus Nachrichten. Und ja, da sehen wir, das ist durchaus kein effizienter Markt. Und umgekehrt bedeutet das für mich, man kann mit der Charttechnik hier durchaus Renditen erwirtschaften. Ich habe das nicht einfach mal salopp nur so gesagt, sondern ich habe das mal statistisch untersucht, ohne Berücksichtigung von Kosten erstmal. Letztendlich habe ich einmal eine Buy-and-Hold-Strategie von 2012 bis 2020 durchgeführt, wo ich einfach gesagt habe, ich habe den Bitcoin einfach gehalten, gekauft und schlafen legen, à la Costellani sozusagen. Und habe dabei auf der anderen Seite eine MACD-Strategie genutzt, wo ich den Crossover, den Kreuzungspunkt der MACD-Linie und Signallinie genutzt habe und darauf eine Handelsstrategie. Idee entwickelt und immer dann, wenn diese Signale entstanden sind, gekauft oder verkauft habe und letztendlich konnten wir sehen, dass wir hier eine signifikant bessere Rendite erwirtschaften mit dieser MACD-Strategie, einen geringeren Drawdown haben und eine viel höhere sharp Ratio, also eine, sozusagen für jede weitere Einheit, die wir an Risiko eingegangen sind, haben wir im Vergleich zur Buy and Hold Strategie hier auch ein großes Markup an Zusatzrendite erwirtschaften können. Das zeigt letztendlich Märkte, die ineffizient sind, bei denen lohnt es sich, es immer noch mit der Charttechnik zu arbeiten. Und es gibt sehr einfache Chartformationen, ob es eine Handelsspanne ist, ein aufsteigendes Dreieck, ja, ein absteigendes Dreieck, eine Flagge, das sind alles Chart-Formationen, die ich gerne in meinen Webinaren oder bei mir auch bei IG gerne vorstelle und in meinen Twitter-Posts auch immer wieder zeige und mit denen man sehr einfach arbeiten kann, weil man schöne Kursziele erzielen kann und somit auch sein Risiko und Money-Management letztendlich im Griff haben kann.
0: Jetzt hast du das Ganze anhand des Bitcoins erklärt. Gilt das eigentlich auch für die anderen Kryptowährungen?
1: Ja, denn umso ineffizienter sozusagen der Markt also oder umso weniger Informationen und Transparenz wir natürlich über einen Coin haben, desto eher ist das auch möglich, wobei wir da auch natürlich vorsichtig sein müssen. Je weniger Informationen, je größer die Intransparenz ist, desto weniger haben wir auch diesen Wert oder die Bepreisung. Nicht unter Kontrolle wäre das falsche Wort, aber wir können eher nachvollziehen, wie Preise entstehen, wenn natürlich Märkte effizient sind. Und bei einer Intransparenz kann das auch dazu führen, dass ich mal auch ganz schnell mein Geld los bin. Und deswegen immer das Risiko auch nochmal bitte, das muss ich auch immer unterstreichen und betonen, die Kryptowährungsmärkte sind noch natürlich riskant. Und wenn man da jetzt einen ganz unbekannten Token auswählt, kann es auch natürlich mit einem Totalverlust dann einhergehen.
0: Was muss man denn jetzt generell beachten, wenn man jetzt noch nicht im Kryptomarkt ist? Du hattest vorhin schon gesagt, vor diesem Halfing gab es regelrecht einen Hype. Auf einmal wollte jeder irgendwie nochmal dabei sein, hatte Angst, den fahrenden Zug hinterher rennen zu müssen, beziehungsweise oh. ist dem fahrenden Zug hinterher gerannt. Ist denn gerade überhaupt noch eine gute Zeit, um in Kryptos einzusteigen?
1: Kurzfristig gesehen würde ich an der Seitenlinie bleiben. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier jetzt nochmal in eine Korrekturbewegung eingehen. Für denjenigen, der langfristig investiert ist, Stichwort Cost Average, kann es durchaus dann der Fall sein, dass man hier vielleicht nochmal einkauft. Also langfristig gesehen bin ich dennoch optimistisch gesehen und kann mir durchaus vorstellen, dass wir hier das Hoch von bei 14.000 US-Dollar durchaus Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres durchaus wieder erreichen können.
0: Salah. vielen Dank für deine Einschätzung. Danke dir, Sebastian. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.